0: Wir stören Leute, die hier arbeiten. Wir sind ja hier in einer Cowork und ich weiß nicht was alles.
1: Buchladen, Kaffee und wir haben schlechte Arbeitsbedingungen. Die Milch ist ausgegangen, wir trinken Kaffee schwarz. Ich fühle mich
0: total, aber ich komme von einem Termin und da gab es Kaffee mit Büchsenmilch, das ist noch viel schlimmer oder Es war vielleicht auch Kaffeesahne. Neben mir saß Regina Völz, sie schüttete sich zwei von diesen kleinen so Aufweis. Du warst bei 100 Jahren Ruhrgebiet. Ich bin 100 Jahre Ruhrgebiet, wie jeder unschwer erkennen kann. Da muss man drüber reden. Wir müssen drüber reden. Wir müssen da auch auf, aufs eigene Haus drüber reden. Ich würde gerne über David Berger mit dir reden.
1: Okay, David Berger. Sagt <lacht> das ich was? Ich würde gerne mit dir, Sag jetzt dir das? Okay. David Berger.
0: Ne, auf Der hat ja irgendwie jetzt gesagt, du, ihr seid alle Lügner, hat er gesagt. Oder da sagen will lassen. ich drüber
1: reden. Und dann will ich auch noch gerne reden über ähm,
0: Davos. Und ich möchte reden über das Frühlingsfest der Kohlekraft. Ich werde am Frühlingsbeginn nackt reigen tanzen, am Kraftwerk Datteln 4 bis 7.
1: Okay, dann haben wir genug Themen. Tschüss. Wir haben heute auch ein bisschen
0: engen Zeitplan. Er ja, hat einen engen Zeitplan. Ich bin total entspannt. Ich komme hier rein, mir geht's gut. Okay, mach.
1: Wir können heute nur noch eine Dreiviertelstunde machen. Also freut äh, euch auf eine äh. lange Sendung. Martin. Fang an, du schießt los. Du warst bei 100 Jahren alt. Ich, ich
0: war hier um, um die Ecke. Wir sind ja in Essen. Man kann es ruhig sagen, wir sind hier in Essen, der Metropole, der Metropolen. Und der Regionalverband Ruhr, der Verband der Verbände, der hat jetzt am Ende Januar festgestellt, dass er 100 Jahre alt wird und möchte das der Weltöffentlichkeit mal mitteilen. Und der tut ein bisschen so, als sei damit das Ruhrgebiet 100 Jahre alt. Das kann man so oder so sehen. Und äh, der bereitet sich vor und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich bin ein bisschen, weil ich mit Menschen da auch per Du bin und man schnell per Du hier im Ruhrgebiet, dass ich da nicht so böse bin, wie ich sein wollte. Ähm, ja, was machen die 100 Jahre? Es gibt einen Empfang mit Frank-Walter Steinmeier am 5.5. im Kolosseum. Das ist eine geschlossene Veranstaltung, und viele viele wollen dahin, also alle IHKs und stellvertretenden IHK-Präsidenten. Und ich habe gesagt, warum bin ich nicht eingeladen? Ich bin doch die Kultur im Ruhig. Nein, du wirst eingeladen. Du wirst da gibt's. Bist du eingeladen? Nee, glaub, nein. Ich, ich, nein, ich kann da nicht so absolut sagen. Es kann so. sein, dass ich eingeladen worden bin und nicht mitgemerkt habe. Achso, okay, okay. Du, bin, du, du da hingehen, wenn der Frank-Walter May. Würdest du zu Frank-Walter du würdest dem Bundespräsidenten die kalte Schulter zeigen, der darauf besteht, dass du nein, in der 17. Der jetzt, Reihe.
1: Wenn der jetzt will, dass ich komme und äh, sich mit mir unterhalten will, dann würde ich das machen. Aber jetzt einfach nur, um den anzugucken, habe ich keine Lust.
0: Warum ist das, wie würdest du 100 Jahre Ruhrgebiet, also der RVR, der, der Verband, der dieses Ruhrgebiet zusammenhält, der sich so toll findet und der jetzt wieder die Planung hat, und wir wissen das alle, der wird 100 Jahre alt, der ist am 5. Mai ernannt worden, Groß Berlin hat da auch einen Planungsausschuss bekommen und man macht da ein paar Sachen, man labelt um. Ich finde das ich finde nach wie vor ein bisschen billig, also es gibt ja die großen Veranstaltungen, die es immer gibt im Ruhrgebiet, die Extraschicht, die lange Nacht der Industriekultur, die kriegen so Aufkleber in Gold, da steht dann jetzt 100 Jahre Ruhrgebiet drauf. Auf. Und die wollen natürlich auch darauf hinweisen, dass ihre Verbandsversammlung im September gewählt wird, neben den Oberbürgermeistern den Bezirksverwaltung und Bezirksverwaltungen. Alles Landthemen. völlig okay. Wie uh, würdest du feiern?
1: Ich würde feiern, ich würde versuchen an die Menschen ranzukommen. Das habe ich
0: denen auch gesagt? Ob es denn keine, keine Veranstaltung gibt, die adressiert ist an die 5 Millionen?
1: Und Da gibt es dann halt Veranstaltungen, das ist dann eben die Extraschicht, mhm. die umgelabelt wird. Das sind eine Masse von kleineren Veranstaltungen. Ähm, was ich glaube, wenn man sowas feiert, so ein, so ein, so ein Jubiläum, ne? Ich würde dazu machen wie äh, die Kulturstadt, ehrlich. Ja. Und da muss dann halt auch scheppern. Und wenn er nicht scheppert, dann muss man halt was machen, was total klein ist. Die haben kein Geld,
0: billig. die haben kein Geld, die sind nicht mehr dazu in der Lage, Sponsoren zu gewinnen. Dann würde ich folgendes machen.
1: Ich würde mir
0: Kreidesprühdosen besorgen. Ah, ein Zentnern, die sind ja. billig,
1: kosten Scheiß. Ja. Würde ein paar. Stanzen machen und ja. wird dann möglichst viele cool People Idee. beauftragen, läuft durch die Straße, Du hast und das, 100 du, Jahre. du sagst
0: es, du sagst, was sie überhaupt nicht gemacht haben, mhm. weil, weil die... Früher hast du ja da ABM-Kräfte eingestellt oder so. Kannst du denen noch geben, dann sollen die das machen. Auf, die ganze weißt, ich, da kommt der Kollege vorbei, der ja. Verband der angestellten Lehrerinnen und Lehrer läuft gerade am Haus vorbei. Ja. Ähm, ich hätte das natürlich angeboten, Ach, der Hi. läuft natürlich nicht vorbei, der Mann. Der <lacht> kommt rein und bringt uns Weihnachtsgeschenke. Danke, danke. Hallo Stefan Nierfeld. Oh, wir sind gerade jetzt danke. hier da und so, aber es ist Aufsehen. egal. Bleib egal. hier, wir freuen trotzdem.
1: Nur nicht vor die Kamera. Die gehen, geilen
0: Teile. Kann. Oh, also, ähm, warum machen die das nicht? Ich will sagen, was wir gemacht haben. Beim Geier habe ich mich darum bemüht, dass wir dieses 100 Jahre Label bekommen. Später mit. so. Das ist dieses normale Metropole Ruhr-Label in Gold. Und das hätten die natürlich machen sollen. Die hätten alle Kleingartenvereine, alle Bergmanns-Traditionsvereine, alle Sportvereine. Allen hätten die sagen sollen, ihr könnt das Label benutzen. Macht das. Verbreitet das. Wenn ihr eine Idee habt, wir sind Ruhrgebiet. Keine sag ja, ich ja, doch. Scheiß ja, auf dem Boden. Ja, das Hol machen die überhaupt nicht. Dann hast du das überall Geil.
1: permanent für alle. Kosten, ich habe es ja mal gemacht,
0: mhm. ähm, wir, wir haben ja mal diese Tour gemacht, 53 Ruhrgebietstädte, da sind wir in jeder Stadt und haben Geier hinterlassen. Absolut geile Idee von dir. Und wie gesagt, ich würde ja. dieses Label rausgeben an alle Bürgerinnen, Bürgervereine, äh, wenn ihr sowieso euer Fest macht, macht sagt 100 Jahre Ruhr. Haben und sie ich versorgt. finde,
1: man muss vom, vom, vom Endpunkt her denken, so, was will ich denn erreichen? Ich will erreichen, dass die Menschen im Ruhrgebiet drüber reden, 100 Jahre gibt es uns. Ja. Ich fand das interessant, es gab noch so Ansätze, ähm, Lesung zu organisieren, 100 Jahre Ruhrgebiet. Da kommt in wohl 100 noch was
0: zum, zum, zum Ach, Stimmt, das ist aber nicht vom RVR, sondern von, von anderen ehrenamtlich Tätigen. ja.
1: Nein, das ist vom Literaturgebiet, Literatur ne? also von dem Netzwerk. Mhm. Und äh, das wird aber mit angestachelt von dem Literaturpreis Ruhr, der sich auch dann so neu erfindet, was einigermaßen
0: ja, läuft. Was gut ist, was richtig gut ist.
1: Ja, das läuft auch einigermaßen. Ich habe da großes Vertrauen in die handelnden Personen, ja. das ist alles in Ordnung. Ähm, was ich nur interessant fand bei den Lesungen, als Sie die organisiert haben, war eine der ersten Diskussionen, wie viel Krieg Kohle kriegen denn die Leute, die ja. lesen, wie viel Kohle kriegen die Leute, ja. die das organisieren, wie ja. viel und wenn du so ein Denken an so eine Feier angehst, dann, dann klappt das nicht, weil so viel Geld kannst du nicht organisieren. Nee. Das sind ein paar Millionen Es Milliarden. ist immer so,
0: die Festivalpreise auch bei Rockbands oder bei anderen, die sind natürlich immens gering. Also du, du, wenn du nicht der riesen auf dem Festival bist, du bist froh, dass du mit auf dem Plakat stehst und mhm. äh, das Geschäft funktioniert. Also ich bin natürlich gegen Ausbeutung von allen kulturellen Leistungen mhm. bin ich total dagegen. Ich finde auch, dass, dass Künstler Ausstellungshonorare bekommen sollten. Aber es läuft so, du spielst im Sommer auf dem Festival, da sehen dich 10.000 Leute und dann machst du im Herbst die Club Tour. Dann gehst du in der Stadt und in der Region, wo du auf dem Festival groß auf dem Plakat gestanden hast, gehst du in die Clubs und dann nimmst du Eintritt. Also das ist Wenn du
1: das machen würdest, was wir jetzt gerade besprochen haben mit den 100 Lesungen, hm. machst du 100 Lesungen. Ich würde den Leuten halt einen warmen Händedruck geben, würde sagen: Leute, ja, das, das ist, ist halt ein sagen. kleiner Auftritt. Ja. Es geht hier nicht um anderthalb Stunden Vorlesung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinetwegen so lange machen. Es geht um ein kurzes Stück, zehn Minuten. Und dann machst du halt überall im ganzen Ruhrgebiet. Da machst du eine Internetseite oder eine Instagram-Seite. Ja, ja. 100 mal zehn 10 Minuten, gute aber, Lesung aus dem Ruhrgebiet. lass, lass, uns, Stich, lass, lass uns noch nochmal den auf. Und die sollen alle in so eine komplizierte Technik reinarbeiten, in die wir reinarbeiten. Ein
0: kamera
1: -Equipment Ich, 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 pass auf, ich muss ja sagen, ich, ich habe
0: ja, hab ja wieder geändert quasi, dieses 100 Jahre Ruhrgebiet. Und, äh, dieses Logo wollte ich ja bei uns aufs Plakat drucken. Ohne, dass sie dafür bezahlen ja. müssen. Ich habe gesagt, wir drucken das auf unser Plakat. Unser Plakat geht in Druck äh, ja. im September. Ja. Äh, die haben es einfach nicht geschafft, rechtzeitig mir das Logo zur Verfügung zu stellen. Ja. Das ist so tragisch. Jetzt aber, komm, dann lass uns jetzt diese, diese, diese eigenen so nein, 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 nein. nein, 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 nein. Ich möchte jetzt Eigenreklame machen. Das werden wir ja. jetzt machen. Wir sind ja auch 100 Jahre. Sag das jetzt. Den Menschen draußen ja. an den Geräten. dass wir, wir machen ab dem 14.05. ist eine Ausstellung. Nee, ab dem 10.05. Wir, also... Ab Mitte Mai
1: ist im Ruhrmuseum eine Ausstellung, 100 Jahre Ruhrgebiet.
0: Die andere Metropole.
1: Die andere Metropole. Martin hat von uns beiden aufgepasst. Ich bin so doof. Ich war ja ich hab den, da. Ich habe den Zettel verloren. <lacht> Einfach nur doof. Auf jeden Fall, wir machen da halt ähm, den Podcast im Museum aus der Ausstellung heraus. Die Gästen, die wir einladen. Einmal im Monat, glaube ich. Die Daten liegen schon fest, die veröffentlichen wir jetzt aber gegeben. Ja, wir, sind,
0: wir stehen mitten in der Ausstellung, das heißt, wir sind also quasi, wir historisieren uns selbst. Ich meine, ich bin so alt, David noch nicht ganz, aber mhm. wir werden quasi... Zusammen sind wir so alt wie der Ruhrgebiet. Älter, oder?
1: Ganz ja, fast, ja, knapp. So und knapp, und ich knapp. Ich ja. bin schon 30, du bist ja, 35.
0: 70, ja genau. Nein, das, das, das ist eine Sache, die mich total freut. Da gibt es Leute hier, aus den Tiefen des Raumes kommen Leute, die sich jetzt hier beklagen, beschweren und besser wissen. Lehrer halt. Also, was willst du erwarten? Nee, da gehen wir ins Museum und das ist eine öffentliche Veranstaltung, soweit ich weiß. Also, ja. da geht man ganz normal in die Ausstellung und dann stehen wir da auf einmal und machen Radau. Erzählen, Mann. Und das finde ich schön, dass wir dabei Kommt sind vorbei. und da können wir neue Fragen stellen. Jetzt müssen
1: wir reden über David Berger.
0: David Berger ist ähm, ehemaliger, äh, nee, Pfarrer war der nicht. Er ist Theologe, katholisch. Ähm, hat komischerweise auch, auch in Dortmund studiert und hat dann ähm, die katholische Kirche verlassen, als der Bischof, der hier um die Ecke wohnt, Oberbeck, gesagt hat, äh, Schule finden wir scheiße als katholische Kirche. Er hat es anders gesagt. Er hat einfach bei Anne Will und wurde nach der Lehrmann der katholischen Kirche gefragt. Und da hat Bischof Oberbeck Beck gesagt, Homosexualität ist Sünde. Aber in der katholischen Kirche ist auch Sex ohne Vermehrungswillen immer Sünde. Das heißt, wenn du mit deiner Frau als Mann Sex hast und verhütest, ist das auch Sünde.
1: Ja, und außerdem gibt es die Beichte in der katholischen Kirche. Also,
0: und, und das hat David Berger, der homosexuell ist, zum Anlass genommen, die katholische Kirche zu verlassen. Berger hat früher auch für Zeitungen wie die Taz geschrieben und ist dann immer mehr ins Rechte abgedriftet. Der hat so eine Penis, Philosophia Penis heißt seine Seite, Perenis heißt die und ich muss nicht nachschlagen, das ist so eine Klugscheiße. Lateinische Namen finde ich so Klugscheißermäßig. Ewig währende Philosophie heißt das. Also auch die Lüge dauert ewig, findest, wenn du es nur geschickt anstellst. Mens
1: Hat's Artis in Campari Soda.
0: Oh, so. Und der Herr Berger hat auch mal ein Magazin für, für homosexuelle Männer als Chefredakteur geleitet, wurde dann wegen seiner immer mehr ins Rechte gehenden Ansichten da rausgeschmissen, kurzfristig. Und Bergerchen hat hat Jetzt oder dieses Philosophia Berenis hat jetzt das Korrektiv äh, angegangen. Er hat gesagt, er lügt, ihr guckt nicht nach, ihr habt keine Ahnung. Es ging um die Kölner äh, Demonstration im Zusammenhang mit dem BDR und da habt ihr richtig auf die Omer gekriegt. Und jetzt kannst du sagen, passiert
1: habe ich nicht wahrgenommen. Ach
0: so, warum reden wir denn dann? Hat es nicht gegeben? Weiß ich nicht. Ach so, was, nächste Mal
1: was. Ähm, ja, Philosophischen Penis schreibt, ist mir ja.
0: <lacht> das langen Lange, bisschen, groß. <lacht>
1: Nein, was, was ich halt interessant finde, ist halt, dass der Berger, den ich ja auch schon seit Ewigkeiten verfolge, also immer mal wieder so sehe, ja. dass der halt sein ganzes Leben total auf Identitätspolitik ausgerichtet hat. Die katholische Kirche war für den keine Glaubenssache, Die katholische Kirche nee, war für ich. den Identitätssache. Okay, okay. Schwul sein ist für den keine Sache, so wie ja, ist man, so. das ist Identität. Von, ah,
0: okay.
1: Die ganze rechte Nummer, das ist halt so Identität. Und das ist alles, was den betrifft, für den ist, das ganze Leben geht um Identität. Und ich meine, wenn er dich ja halt danach ausrichtet, mhm. alles nur so, so total egozentrisch auf ich bezogen und dann daraus sein Weltbild konstruierst, ja, dann ist das halt scheiße, wenn die Fakten nicht stimmen und dann kommt das halt vor, dass du halt manchmal widerlegt wirst in deinen Fakten, weil du dir die gerade zurechtgebogen hast und damit bewegt er sich halt in einer Welt mit den Tichis dieser Welt mhm. und so. Das, das, ganz ehrlich, ne? Und mit Steinhöfel, ja. der hat uns diese Woche auch so ganz viel genervt. Auch be
0: besucht mit, mit Briefen
1: und so und, ja, ja, okay. Ja, was weiß ich, die beleidigen halt so hin und her, ja, da war ja. jetzt der ähm, noch so einer, so ein Junge, Niki, irgendwas. So ein rechter ähm, YouTuber.
0: Ach, so ein, ganz klar, der, der bei diesem komischen Unternehmer, es gibt so einen Unternehmer, wie heißt der denn, der sich auch für den einzig Wahrheitsverkünder Weber, Eberhard Weber, Erhard Weber, Karl Weiß Weber und der hat den, diesen Jungen, ja, alles klar, das ja. sind so Sachen, die sich, aber okay, habe ich verstanden? Und das ist
1: halt so eine Welt, die halt sich gegenseitig ähm, hält, halt ja. das ist halt der echte Echo der ja original ja. Echo kammer alles über Identität eingeflochten und ähm, Sollen sie machen, ey. die Welt ist groß und rund ne? und da ist auch ein Platz für solche Typen. Also
0: das ist lustig, wie, du warst jetzt bei den Echo-Kammern, jetzt bin ich bei YouTube gelandet ja. und äh, gerade vor zwei Tagen äh, habe ich dann gehört, äh, Miguel Pablo ist nicht schwul. So, das ist, ist jetzt, jetzt die Nachricht für alle, für alle unter 25-Jährigen. Erinnerst du dich daran, vor etwa einem Jahr haben wir über den Psychopathen geredet, über den Mann, der Psychosen hm. hat, der ja, in genau. Berlin durchgedreht genau, ist. Genau. Der war dann, war dann in der Psychiatrie, weil er weil Psychosen hatte, ja. ist jetzt wieder aufgetaucht und hat gesagt, hat, hey, Miguel Pablo, seit einer Woche bin ich schwul. Also vorher nicht, jetzt bin ich schwul. Das und die ein Riesenaufschrei in der Netzgemeinde. Was, Miguel Pablo, weil der sehr sehr viele Abonnenten hat, viele junge Menschen gucken das, orientieren sich an dem. Und er hat diese, dieses Outing im Dezember gemacht. Dazu muss man wissen: Im Dezember verdienen die YouTuber mit ihren äh, Filmen besonders viel Geld, weil da viel teure Werbung geschaltet wird. Ja. Und dann hat er das sechs Wochen durchgehalten und und, und einige große Fürsprecher gehabt, der Unge, also ähm, der, der ja. große Unge hat dann gesagt, hey Miguel Pablo, ich fand dich immer ein bisschen scheiße, aber wenn du jetzt geoutet bist, Respekt und alles. Und jetzt hat äh, Miguel Pablo gesagt, es war ein Sozialexperiment. Es war alles, Weil er jetzt wieder reoutet wurde. Also irgendjemand hat dann äh, Kuchen TV, auch ein fragwürdiger Mensch aus äh, Braunschweig, hat dann gesagt, der ist gar nicht schwul, ich habe hier Bilder, wo er mit rum rummacht. So, oh. Da dachte ich, ey, warum macht ihr das? Also, erstmal interessiert es mich nicht, ob Miguel Pablo schwul ist oder nicht oder so. Mhm. Aber, aber es ist natürlich boshaft gegenüber über jungen Menschen, die, die in der Frage sind: äh, sage ich es jetzt öffentlich, dass ich Mädchen liebe als Mädchen ja. oder Jungs als Jungen? Das sind so Sachen, die wir nicht mitbekommen eigentlich. Überhaupt
1: nicht. Das ist wie pur Konzert in ja. Schalke. Dann krieg ich nicht mit und dann fahre ich da ja und dann denke ich, was machen die denn da alle
0: so Stimmt. Zu Hause? Stimmt. Was ist pur? Gelsenkirchen war ich, jetzt, war ich auch noch. Bei der Verabschiedung von KMO war ich in Gelsenkirchen. Karl Martin Obermeier, der Chef, oder die Chef nicht, aber der Urvater der Journalisten- und PR-Ausbildung in Gelsenkirchen, ist jetzt Prof. verrentet.
1: Der ist Prof gewesen. Mhm. Wusste ich nie. Ich habe immer, also klar kannte ich den, aber ich habe nie gewusst, dass der Prof ist.
0: Er ja, Prof, wirst du ja, äh, weil du ein Mann aus der Praxis bist oder eine Frau aus der Praxis bist. Du bist ja nicht diese normale akademische Laufbahn gegangen, sondern du hast, äh, das war ein sehr, sehr schöner Abschied. Also unter anderem mhm. mit Dr. Stolzenfels als Moderator, mit, mit, mit Studierenden, die ein bisschen Kultur gemacht haben, mit schönen, schönen Reden von Mike Roschek. Mike Roschek mhm, ja. Tauchte auf der, aus der Tiefe, ja, müssen wir nicht drüber reden. Der ist jetzt bei der Real SPD und ja. äh,
1: versucht die Grenzen zu zum Rheinland abzureißen. Ich möchte noch über eine Sache Davos. reden, die mich sehr beschäftigt hat, Davos. Warum hat war dich das beschäftigt? Davos ist halt das Welttreffen der Wirtschaft. In den Schweizer Bergen treffen sich die Weltwirtschaftsführer, um darüber zu reden, wie die Weltverschwörung aussieht. Also Davos ist das, was die sich immer überlegt haben bei Bilderberg-Verschwörungstheorien, ähm, wie die Verschwörung aussieht. Aber das
0: Gemeine an der Verschwörung ist, die streamen das alles. Die streamen <lacht> das alles. <das lacht> <das> heißt, besonders <lacht> Hinterhältige. Das <lacht> und sind Zeichen, du musst gucken, wenn einer in <lacht> Nase fasst, das heißt, töte alle Juden oder nicht. Und
1: nee. die, die Weltregierung, die sieht da auch ziemlich äh, äh, dispass aus. Also da ist nicht so, dass das einheitlich ist, sondern so Kraut und Rüben, so wie man sich das... Also ist halt. Ja, also ja, da reden die halt über die Weltwirtschaft und wie das werden kann, wovor es Angst haben. Und äh, zwei große Reden waren, Greta Thunberg hat geredet und Donald Trump, keiner von beiden hat so wirklich überrascht. Mich hat überrascht, dass beide geredet haben. Ja, mich auch. Dass die beide tatsächlich dieses Weltwirtschaftsforum so ernst nehmen und sagen, okay, da muss ich auch nochmal auftreten. Greta Thunberg, klar, die kann viele Leute da erreichen, kann das machen. Donald Trump, weiß ich nicht, was in dessen Kopf gerade vorgeht, vielleicht fand er das auch für wichtig. Er hat da wieder die übliche Nummer geritten Na, gegen den Westen. Was hat er Westen.
0: gesagt? America is great and America is great because I am the president of the great America. Ja, und er hat im
1: Endeffekt gesagt, wir brauchen Europa nicht, wir brauchen die ja. NATO nicht oder wir machen die NATO weltweit. Er hat einen ziemlichen Stuss erzählt. Muss man jetzt für äh, ihn zugutehalten, dass er
0: impeached wird. Ja, Lass mich eben, eben da reinreden, weil er hat gesagt, ist, ich bin hier als amerikanischer Präsident und ich mache euch alle fertig und ich weiß, wie es geht und guck mal, wie es geht, ja, und ich zwinge China in die Knie und ey, die Wirtschaft mache ich auch wieder flott oder so. Das heißt, hat er nicht eigentlich das gemacht, was so unsere Europapolitiker eigentlich auch machen und nicht sagen? Also hier sagt man immer, Europa und macht doch nationale Politik? Nein. Gut. Nein, da ist Europa viel
1: weiter, da geht ja weit über die Zollunion hinaus, ja. aber... Egal, ich fand das einfach nur, das war so mehr oder weniger erwartbar. Eine Sache, die möchte ich herausfinden, die hat mich komplett umgehauen. Es ähm, gibt da natürlich, wenn die ganzen Wirtschaftsführer zusammen sind, Umfragen, was die so denken zu, und dann kommen ABCD, AFG. Ja. Dann haben die halt gesagt, was ist die größte Herausforderung, äh, vor der die Welt steht? Wirtschaftlich, politisch, sozial, sonst was. Und das war, machen die seit, ich weiß nicht wie lange, seit 10 Jahren oder 15 Jahren. Und du siehst dann halt, wie die Bedrohungsstruktur, die die Menschen aufnehmen, die Wirtschaftsführer, wie die sich im Laufe der Zeit verändern. Und das war ähm, in den 2008er, 9er, ern war das sehr dispass. Also du hast halt Leute gehabt, die am Schiss gehabt, dass wir sozial auseinanderfliegen, mhm. dass die Weltwirtschaftsordnung auseinanderfliegt, dass die Banken zusammenkrachen, dass was auch immer. Terrorismus, Terrorismus Extremismus. Und das Ganze hat sich im Laufe der Jahre verschoben, dass du heute nur noch eine Linie hast, ja. einen großen Balken und der Balken ist, das Klima geht im Arsch. Und diese Veränderung von dispersen alle möglichen irgendwie Problemen zu, wir haben ein Problem und das müssen wir lösen. Und das haben alle Weltwirtschaftsführer in ihrer überwältigenden Mehrheit als Aufgabe angenommen. Und daraus gehen, denkt man jetzt immer, ah ja, tut sich da sowieso nichts. Ich glaube, man unterschätzt die Kraft der Demokratie. Das dauert lange und es ist ein extrem komplizierter Weg. Aber wenn eine Demokratie einmal eine Entscheidung gefunden hat und gesagt hat, was adressiert werden muss, dann kommt dieser Riesenpendel und wird alles verändern. Und wenn die Weltwirtschaftsführer gesagt haben, wir müssen das adressieren, dann werden die das adressieren.
0: Nicht alle, nicht in Interessante Beobachtung. Äh, äh, ich habe diese, diese Umfrageergebnisse kurz überflogen auch weiß natürlich nicht, was die da drunter packen. Also jeder packt da natürlich was anderes drunter. Dann sind wir Leute wollen Plastikverpackungen verkaufen und sagen, die sind leichter als Eisenverpackungen und deshalb sparen sie Energie, wenn man transportiert oder so. Natürlich setzen sich die Leute auf. Trotzdem glaube ich, dass das stimmt. Zwei Sachen. Das eine, Greta Thünbösch ich kann den Namen nicht so aussprechen, du die mm -hmm. ähm, hat mich ein bisschen enttäuscht. Die war in so einem Panel, heißt das, da waren so vier junge Menschen, was ich, was ich total toll fand, war, dass es viele andere junge Menschen gibt, die auch Themen haben, die Umweltthemen sind oder, oder, oder Nachhaltigkeitsthemen sind, die die auch ähm, formulieren. Und dann wurde Greta von dem Moderator, das ist ein Chefredakteur aus den USA, Times oder so, weiß ich gar nicht, ähm, gefragt, wie gehst du mit Hatern um? Und dann packte sie einen Zettel aus und sagte, yes, and I have to say what I ever say. Und dann hat sie das vorgelesen, was sie immer sagt. Also sie, sie war unfähig, auf, sie ist nicht auf die Frage eingegangen. Da hat gefragt, wie geht es mit diesen Hassbotschaften um die ich erreichen? Andere haben da was zu gesagt und sie hat einfach nur ihr Programm abgespult. Das finde ich nicht schön. So, das ist einfach nur so. Ähm, ähm, ansonsten soll sie es machen. Ich finde es gut, dass sie wieder da ist. Ähm, was mich äh, geärgert hat, ist nicht Trump. Trump hat das gemacht, was man von ihm erwarten kann. Das ist, dass Robert Habeck sagt, das war äh, so ja. Also Robert Habeck von den Grünen. Die haben
1: so musste sich den Scheiß anhören. Ja, ich meine, was We du, du hey, kannst haben,
0: der musste da sitzen? Na, der kann einschlafen, der kann, dann kann den dann den daddeln <lacht> oder sonst irgendwas. <lacht> ja, aber was weißt du, dass, ja, da <lacht> dass die ganze Deutsche längst das ich da nicht. Das ganze deutsche Robert Habeck fand das Scheiße. Da dachte ich, ja, echt jetzt? Nein, wie erstaunlich ist Robert Habeck doch. Wow! Okay, das wollte ich gesagt haben und jetzt komme ich jetzt nicht zu Habeck. Genau. Nackig um Datteln laufen. Nee, um ganz, ich bin ja Dattelner, Herzensdattelner, Also my, my family, part of my family. Äh, mütterlicherseits komme ich von Datteln und zwar so quasi aus so einer Kolonie. Also so an der Kassoperstraße, Straße, wenn du von, von Kassow kommst rechts rein, an der Kirche rechts rein, vor der Innenstadt. Also quasi im Schatten des damals noch nicht bestehenden Kraftwerks hat meine Mutter im Reigen... Sommertänze vollführen. Und ähm, jetzt geht Datteln 4 in Betrieb. Der Aufschrei ist groß. Es gab dann Teilmitglieder Teil Mitglieder dieser Kohlekommission, die bei der Bundespressekonferenz aufgelaufen sind, und gesagt: haben, Das finden wir jetzt aber doof, das finden wir ganz, ganz. Wir sind enttäuscht und entsetzt und die Demokratie ist zerfetzt und die Umwelt wird sterben und wir werden alle sterben und es ist ganz, ganz schlimm. Und dann war mein Gewerkschaftsvorsitzender, ich bin ja in mehreren Gewerkschaften, Michael Wasseljadis, der gesagt hat: Hey Leute, das ist so, wir haben eine Kommission gehabt, die hat sich geeinigt und bei der Umsetzung gibt es hier und da Abweichungen, da muss jeder mal dran glauben. Das sagt Michael Vassiliadis. Und Michael sagt... Ähm, der ist halt realpolitisch. Ja, und ich, ich finde auch, ey Leute, äh, unterm Strich ist es so, dass der, dass der, dass der Rückgang von CO2-Ausstößen anscheinend genau der ist, der vereinbart ist. Also man kann das anders portionieren. Man kann jetzt ein großes Kraftwerk oder, oder erst drei kleine und dann ein großes abschalten. Und äh, Datten 4 äh, geht ja nicht in Betrieb, Datten 4 ist ja schon in Betrieb gewesen. So. Und, äh, und dann gibt es von den Grünen so, ein, so einen dämlichen Post von den grünen NRW. Das ist, als wenn man eine Diät macht und als erstes ein Stück Torte frisst. Und dann dachte ich, Datten 4 ins Netz zu nehmen, wenn man Öko sein will. Dann dachte ich, ja, das ist aber auch so, wie wenn ich eine alte Glühlampe durch eine Energiesparlampe äh, ersetze und dann damit Licht mache.
1: Ja, was ich halt wichtig finde, ist, dass die Braunkohle aufhört. Aber ich meine, das ist in, in, überall gesehen, ist das alles halb so wild. Wichtig ist, dass wir insgesamt eine Entscheidung ja. treffen und das alles beenden. Aber also, muss
0: man jetzt noch, muss man jetzt, können wir nicht ach, komm, Konsens, nein, wir haben wir die nicht Steinkohle beerdigen? Können wir weißt nicht in da, Konsens? Können wir so ein ja, aber, Kraftwerk
1: beerdigen? Ja, aber ich das möchte, pass auf, ich wohne bisschen, um die ja. Ecke,
0: ich wohne um die Ecke und ich habe im Winter so eine Heizung, Fernwärme, ich suche mir das nicht aus, weil ich Mieter bin. Also so, meine ja. Wärme kommt aus dem Kraftwerk, die kommt nicht aus dem, aus dem Rotor, die kommt auch nicht aus dem...
1: Ja, aber das ist eine Sache, das ist jetzt so, das wird geändert, das, das dauert halt ein bisschen, das ja. drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, was spielt das für eine Rolle? Aber Wo was mich daran ärgert ist, ist, ist
0: nein, was mich daran ja. ärgert, demokratisch ist, die haben diese Kohlekommission, da, da sind Leute drin, die vertreten 17 Leute, das ist diese Frau von, von der Hambacher Abbruchkante da, ich das dieses Jahr diese heißt, die eine auch eine Bürgerinitiative. Mein Dorf muss schöner bleiben. Äh, hat die haben 17 Mitglieder. Die hat die genau die gleiche Stimmkraft gehabt wie wie Greenpeace oder IGBCE oder oder RWE oder wie sie alle heißen. Die haben sich geeinigt. Und und wenn man jetzt in der Umsetzung ähm, hier und da abweicht, ich, ich finde wirklich, das heißt, jetzt soll so, das geht doch. Das aber ist doch wir müssen wir, wir müssen uns doch daran halten. Wir haben uns verabredet. Wir haben diese großartige Leistung dieser Kohlekommission. Kommission für Weiterbeschäftigung. Das, worum es geht, ist doch,
1: ist doch wirklich ein ganzes Industrieland wie Deutschland, hat sich darauf verständigt, ja. dass wir aus der gesamten genau. Kohleverstromung genau. Kohle aussteigen. Genau. Und welche Jahreszahl dahinter steht, ob das ein Jahr mehr oder weniger ist, wen juckt das? Und wir reden hier nicht über 50 Jahre, nein, wir nein, reden nein. über ein paar Jahre. Ey. Nein, nein. Scheiße. Aber das, das ja das, wir haben... auf. das große Problem ist sowieso, nachdem wir das im Griff haben, sind die Autos. Das ist viel größerer Anspruch an unsere gesamte Gesellschaft.
0: Kriegen wir hin. Ich rede jetzt nicht mit dir über Tampons. Ähm, ähm, nein, rede ich nicht. Die sind teurer geworden. Ne? Nee, die, das ist genauso wie, wie wenn man, ach du Couserville Reklame macht. Nee, die, 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 die äh, Steuer für Hygiene, wie heißt die, Menstruationsmonatsartikel, keine Ahnung, mhm. wurde gesenkt, Was ich ah, kann man machen, mhm. muss man aber nicht. Woraufhin dann natürlich einige der Anbieter sagen, oh, wenn der Endpreis, ähm, dann muss der Endpreis ja nicht sinken, dann bleibt ja mehr für uns übrig. Also wenn statt 19 7 Prozent Mehrwertsteuer drauf ist, sind ja 12 Prozent mehr Gewinnspanne, die greifen wir mal ab. So haben sie gemacht, haben sich viele gewundert, ich nicht.
1: Natürlich läuft das so, als ob dann billiger wird. Ich meine, wie naiv ist das? Ja, das war so süß. Das war irgendwie schon, schon ah. süß. Das
0: ist wie Miraculi. Also jetzt Gruß an Stefan Laurin. Miraculi ist die Mogelpackung des Jahres, weil die diesen Analogkäse jetzt nicht mehr da drin hatten. Dieses geriebene Etwas, was da zugehörte. Ja.
1: Hör mal, ich muss hier noch drüber reden. Constructive News. Wir hatten schon vor einiger Zeit mal einen Podcast, der hieß Heute nur Gute Nachrichten. Ähm, ich war jetzt in Aarhus beim Constructive Institute und habe glaube,
0: in Aarhus gibt es Institute, nicht nur Atomkraft.
1: Nein, nicht unser Aarhus. Ach so, in Aarhus. Das, in nee. Aarhus, und was in Dänemark. Äh, okay.
0: Wer hat als Lektor in Aarhus gearbeitet? Ein großer deutscher Politiker. Walter Böhm. Nee, äh, Rudi Dutschke ist in Aarhus, ah, ist doch gestorben, stimmt, soweit ja. ich weiß. In der Badewanne. Ja. Hm? Na, ja. hm? Also
1: ich war in Aarhus und äh, die Universität, das ist der absolute Oberbürner, schönste Uni, die ich kenne. Ja. Ähm, unheimlich schöne Stadt. Aber darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich bei dem Constructive Institute war, geguckt habe, wie der Journalismus da gemacht wird, funktioniert und welche Konsequenzen aus diesem Journalismus entstehen. Und das ist halt ähm, schwer beeindruckend. Ähm, da war eine Lokalausgabe von der Dänischen Zeitung, die gesagt haben, wir machen im Lokalen nur noch Constructive News. Also nicht dass die eine PR-Nachricht machen, sondern wenn wir halt einen Skandal berichten, gucken wir, wo ist dann konstruktive Kritik möglich. Wie können wir das so machen, dass das nicht nur einfach hingekotzt ist, sondern dass auch ein dann daneben nicht? Hm. Und die haben, normale Auflagenentwicklung ist halt so <lacht> runter und die haben halt eine Auflagenentwicklung gehabt, die ging so hoch. Mhm. Die Wirtschaftspläne von denen gingen so runter, ja. tatsächlich gingen
0: so hoch. Irre, das funktioniert. das, das werden wir und
1: Hi, wir sind gerade noch beim Aufzeichnen. Ich brauche noch zwei Minuten. Kannst du ja schon mal einen Kaffee schaffen. Aber jetzt, jetzt musst du Butter. mir die
0: Frage beantworten, warum das nicht 1984 ist. Was? Ja, dieses uh, Hey, everything goes, uh, anything goes, alles ist gut, alles wird schön.
1: Das ist ja nicht alles wie gut, alles wird schön. Das ist eine falsche Vorstellung. Konstruktiv ja, heißt doch nicht alles ja. wie gut, ist schön. Okay. Konstruktiv heißt, wir haben ein Problem und wir verständigen uns darauf, dass wir nicht sagen, so, alles äh, gut. Äh, ja. Alles also, also, Sondern gut. wir sagen, wie machen wir das, dass das Problem gelöst wird? Gut. Und das ist ein
0: Wahnsinnsansatz, der muss verfolgt jetzt sein. Jetzt, auch wenn dein Besuch ja. da sich mit dem Kaffee ja. vergnügt, ich glaube, dein, dein Besuch ist verständlicher als du selbst. Also drängt mich jetzt hier durch die Tür. Wir müssen hier, ähm, ähm, der nächste Patient wartet schon. Ähm, ich wollte noch kurz, passt vielleicht, ja. News, was ist das für ein Buch? Das ist in Englisch anscheinend. In
1: Englisch, aber das, wir werden dafür sorgen, dass das alles auf Deutsch kommt. Ja. wird in jeder äh,
0: Journalismusausbildung. Okay. Ähm, ich war noch bei der Broststiftung, die ja hier ja. Äh, auch mal so Gebärende dieses Hauses hier, die, ja, ja. des Cortis war ja. oder ist oder so. Erstmal ist der große Mann der Broststiftung gestorben. Der, was war er? Geschäftsführer, Gründungsvater, ist egal. Ein Doktor, ein Mediziner. Der, der Heid, der Professor Heid. Genau, der ist gestorben. Wow. Das weiß man hier nicht. Gutes Willen. Was war der?
1: Herzlichen der war Vorstandsvorsitzender, äh, wow. Mhm. Herzlich Beileid, Gottes Willen.
0: Also anscheinend ein guter Mann, weil der oh. hat ja so Sachen wie das Korrektiv auch ermöglicht. Die machen jetzt, glaube ich, die bessere Ruhrkonferenz. Da bin ich total happy drüber. Die machen das auch bei euch in Bottrop. Also die Brost-Stiftung macht genau das, was du gerade vielleicht äh, so gesagt hast, die, News. die Ruhrkonferenz, die ja völlig abgehoben ist, wie ich finde. Und uh, auch wenn sie jetzt hier hüder Verdis äh, Redaktionsprojekt gefördert hat, die den Bürger nicht mitgenommen hat. Die haben 199 Vorschläge, also Ruhrkonferenz, NRW, Landesregierung, wir tun was fürs Ruhrgebiet und haben, machen Urlaubreifentänze. Die haben ja 199 Bürgervorschläge bekommen. Also mit dem riesigen Aufwand, den sie betreiben können, haben die 100 bei 5 Millionen Einwohnern nicht so eine tolle Beteiligungsquote. Die Bosch-Stiftung macht Kneipengespräche, moderierte Kneipengespräche. Die haben sich drei Musterstädte rausgesucht. Das sind äh, Oberhausen, Bottrop und Herne. Und da gehen sie 30 Mal in Kneipen und haben strukturierte Gespräche, die sagen, äh, wir haben hier verschiedene Themenbündel, Wohnen, Arbeit, Schule, was weiß ich, keine Ahnung. Wir moderieren das und wollen genau Ansätze und nicht so im Allgemeinen Blabla versickern, ver, ver, versumpfen, sondern... Fragen Menschen, die da sind und ich finde find den Gang in die Kneipe total geil, ja, also so Menschen aufzusuchen und nicht irgendwie, ihr müsst da in diese VHS-Gebäude kommen, 19.30 Uhr, sind noch als Kurs abgerechnet und sonst irgendwas und, und, und die gehen ran und ich glaube, das ist ein richtig, richtig tolles Modell. Ich bin super drauf gespannt, ich freue mich drauf. Ähm,
1: ich versuche mal, mal auf, diese Woche mal... Den, den, den Podcast besser zu machen. Ich mache jetzt nämlich auch die Links da rein, ja, auf, dass man jetzt, sich dann ankommt. Achso, ja,
0: Brottschießung, Ruhe und weiter. Pass auf, der letzte Satz könnte quasi hm? hier dein Resümee ja. von Constructive hm. News sein. Äh, die Aufforderung ist nur eine Bitte. Halten Sie sich nicht zu sehr mit der Beschreibung von Problemen auf. Suchen Sie nach Lösungen. Suchen Sie
1: nach Lösungen. So nennen wir den Podcast heute. Suchen wir nach Lösungen. So so.
0: nee, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir noch das wichtigste Thema der Woche, das wir nicht umgehen können, Maxit. Megan und Harry. Ja, nee, komm, jetzt sag was. Nee, jetzt sag da was zu. Ich liebe Harry schon. Harry war immer mein Favorit gegenüber William. Platz 37 in der Thronfolge. Ich bin kurz dahinter, glaube ich. Ähm.
1: Da interessiert mich ein Scheiß. Wer in England König ist, der hat Glück gehabt, dass er nicht in der Revolution da worden ist. Und wenn die sich jetzt selber entsorgen, super. Ich bin Republikaner. Ja, ich auch. mir also, sind... Könige sind mir als, wie nennt man das? Als Dekoration auf Tassen <lacht>
0: lieb. Ansonsten brauche ich die nicht. So, jetzt äh, kannst ich, du deinen nächsten Aufwand. Gast begrüßen. Wir haben einen ganz, ganz knappen Podcast gehabt. Keine halbe Stunde. Wir haben eine äh, halbe Stunde, ja. eine halbe Stunde. Ja, sicher. Nein. Doch. Das ist ich habe hab immer die Uhr im Blick. Okay. Das Mach. heißt, hier, hier tobt uns der Bär. Leute, kommt mal irgendwie in den Bücherladen des Korrektivs auf der Pruststraße. Nein, Akazienallee, vorbei. Hier sind tolle Menschen, die irgendwelche Sachen machen. Nervt die nicht so sehr wie wir. Wir müssen ein Foto machen. Mach. Wir müssen ein Foto machen. Wir müssen ein Foto Das wichtigste Thema. Mac
1: Ryan. Uh, Harry, nicht ich bin Mac Ryan. <lacht> ja aber du bist ja König von Gott